0: JubaCast Live, Juju, JujubaCast Live! Segunda edição, estamos aqui mais uma vez com o nosso irmão companheiro de guerra, William Rubial, mais famoso como Billy. Isso aí, O nosso brother, Tigelo Marques, Emerson, Tiggs, é Barba. Queixo de cinzeiro. <risos> eu sou o pastor Marcelo Brasalim. Nós somos responsáveis uh, pelos jovens. Fazemos é. parte da liderança dos jovens. E hoje nós temos umas perguntas cabulosinhas. Umas perguntas aí. Teve umas que eu achei que era pegadinha. Vamos ver. E eu não sei se a gente vai conseguir expandê-las. Todas, né? Não sei se a gente vai até responder corretamente todas elas, mas estamos aqui para dar o nosso melhor. Se a gente não conseguir responder, a gente volta depois no próximo e responde para vocês. Mas vamos lá, a primeira é do Marlindo. Olha, olha a profundidade da pergunta. Por que Deus não revelou o autor de Hebreus? Boa pergunta, né? Por que Deus não revelou o autor de Hebreus Pois é Marlon, da minha parte
1: Você vai ter uma resposta Sincera, não sei Não sei, cabe o mistério Fica com mistério e Eu acredito que Dessa parte Por que não está revelado O autor de Hebreus Marlon. Porque não é importante Então isso não foi revelado para nós Nesse instante não. Então não 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 seria é tão significativo saber quem que é o autor mas nesse sentido eu vejo que ele não foi revelado por causa disso, certo? Mas também não sabemos quem que é, eu não sei também quem que é o autor, só sei que foi inspirado por Deus, isso isso eu sei, então bom, diretamente foi por Deus, é Deus, né? Sim. Bom, a
0: gente respondeu se você não Ficou satisfeito?
1: A <risos> Bíblia é, é, é nosso, Tem né? nossa. Tem é, certeza que ele vai mandar
0: uma outra pergunta de Hebreus de
1: novo. Ele é um Hebreu.
0: É um... Olha só, galera. O André tá perguntando se a gente está gravando o áudio. Não. Não. Cara, esquecemos. Bom, beleza. Vamos lá. Agora uma pergunta... Não, vou me chamaram um de mendigo. Você <risos> Uma pergunta, não, um momento Merchan, peraí, ah, nós temos agora um quadro novo no nosso JubaCast Live. Momento Merchan, dele, -me, por favor. Bem, uh, semana passada tivemos um, um número muito
2: grande de pessoas na nossa live, então a Samsung me contactou né, para a gente fazer um Merchan essa semana. né? Não só, a Samsung, não só a Samsung, mas outras empresas nos contataram, então a gente vai ter aqui uma propaganda da Samsung Galaxy que está patrocinando o nosso programa, está patrocinando o Chiguela aqui. A vestimenta dele está toda patrocinada pela Samsung. Não é da Samsung, mas foi ela que pagou. Então, Samsung Galaxy, o nosso
0: novo patrocinador aí. Valeu, Samsung! Valeu, firmeza! Vamos lá, primeira pergunta. Ah, o Billy pode começar respondendo então. Billy. Ainda existem pessoas com poder de cura? É uma pergunta uma pergunta complicada no, no contexto é, é, que a gente vive no né? Onde isso é, eu acho que é, é bem comum de ser falado sobre o poder de cura. né? Eu acho
2: que, de uma certa forma, a Bíblia coloca o poder de cura como uma, algo eu entendo uma prerrogativa como algo dos próprios apóstolos é, naquela época, é um dom que eles tinham né? justamente para manifestar a glória de Deus o poder de Deus, para transmitir a mensagem do Evangelho, transmitir a verdade então maravilhas e, e coisas que eles faziam, né? que eles faziam. era, um, era um, um propósito óbvio, né? de demonstrar a glória de Deus, demonstrar que eles eram autenticados por Deus, para poder transmitir a mensagem do Evangelho e sinais fazem parte dessa transmissão do evangelho, né? então assim, como nós temos hoje algo já completo de Deus para nós que entende que a Bíblia, né, esse dom da pessoa carregar esse poder para poder curar pessoas, eu entendo que ficou com os apóstolos, né, numa época restrita, né, num ambiente onde havia necessidade dessa demonstração, mas eu não não tiro o poder de cura de Deus, Deus continua curando pessoas, né o meu sogro era é testemunha é, é, de uma cura, que ele tinha uma doença que não não existe cura, né? e Deus o curou. Né? Ele tinha um problema... É, é, não, não sei onde mais ou menos que era, mas sei que era um problema é, ligado à é, é, parte gastrointestinal, alguma coisa assim, eu não sei exatamente qual parte que era, mas não tinha cura, não existe. Existe melhora, mas não existe é, é, é uma cura para definitiva daquilo. Até né? então, o médico ficou não sei o que aconteceu né? foi
0: foi algo mudou aí né tipo sempre falar que foi Deus mas a gente
2: entende que Deus agiu e curou meu então Deus continua curando
0: né mas não por meio de pessoas com poder revestido para curar com aquilo lá ou seja não é um dom que o Espírito dá para pessoa Isso. mas a pessoa ela pode orar
1: sim para que Deus Entendeu? Deus possa curar aquela pessoa amém se a gente for vendo as histórias que a gente vê do, do Novo Testamento é quando Jesus caminhava, Ele fazia sinais e milagres, as pessoas iam atrás dEle. Boa parte dessas pessoas iam atrás por causa dos milagres, né? Sim. Mas poucos iam por causa da pessoa de Jesus Cristo. Eu fico, fico tentando imaginar se se fosse dado poder para as pessoas no nosso tempo aqui, depois de Cristo, para curar é, enfermidades, enfim... As pessoas, muitas pessoas iam atrás das pessoas, não da pessoa de Cristo. Talvez que ia tirar o foco, né? E Cristo mesmo falou, vocês vêm atrás de mim, é, mas se vocês não verem sinais e prodígios, vocês não vão acreditar em mim, né? Então, muitos deixaram de seguir a Cristo, porque eles estavam querendo o pão, o pão que alimentou ele na, na multiplicação, o peixe, enfim. É, nesse sentido, eu também acredito que ficou cessou junto com os apóstolos, porque Deus deu autoridade para eles, né? até para expulsar demônios, enfim, e isso cessou lá, e, mas Deus, ele é o médico dos médicos, ele permite que a gente tenha doença, e ele também tem o poder de nos curar também, mas não através de pessoas. Hoje em dia a gente vê propaganda de, de igrejas, de, é, de cura, enfim, as pessoas vão atrás, porque estão mais preocupados com a com a parte terrena, né? a cura física. Não está errado em se preocupar, mas esquece do principal, que a maior cura que nós já tivemos hoje foi a cura dos nossos pecados. Isso está evidente. Então, todos aqueles que são filhos de Deus têm essa cura. Graças a Deus, nós fomos curados disso. É a maior cura. Entendeu? E agora, como a gente tá só é, vendo esse tipo de situação em outros lugares, tendo cura para lá, cura para cá, tem que tomar muito cuidado para que isso não seja um expediente talvez não de Deus e as pessoas estão buscando outro caminho mas que não seja Deus e talvez vincule, mas não seja Deus legal, então fica claro que
0: é uma prerrogativa dos apóstolos foi importante para difícil tarefa de fundamentar a igreja né, da fundamentação da igreja primitiva e aí nós vemos na história né nos relatos bíblicos como Uh, houve uma uma diminuição né gradativa então esse dom ele foi cessando e nós cre cremos que os, o dom de cura né, no qual nós estamos falando ele cessou beleza legal uh, outra pergunta começar com você Tiago, quais são quais são sugestões práticas para vencer a preguiça e a procrastinação?
1: Bem, questões práticas para a gente vencer a preguiça, a gente a gente tem vinculado a preguiça, aquele cara que fica deitado na, na no sofá, sem vontade de fazer nada, tudo, né? E nós somos é, criaturas fe... e temos uma semelhança de Deus para fazer, através da nossa fé, as obras de Deus. Então, isso nos motiva a fazer aquilo que agrada a Deus. Agora, questões práticas para que isso aconteça é a gente sempre estar tá conectado, sempre estar tá buscando aquilo que faz as obras acontecerem através da nossa fé também, certo? Não somente deixar as coisas acontecerem e aí você agir, mas você pode fazer é, do tipo, como vocês são jovens, adolescentes, a gente tem uma preguiça até de arrumar o um quarto, vamos dizer, ah tenho preguiça. Pô, mas quando seu pai manda, o que, que a Bíblia nos ensina? Honra teu pai e tua mãe. Então, beleza. É uma prerrogativa que Deus nos deu para que a gente honra o nosso pai e a sua mãe, independente do que faça. Mas eu tenho preguiça de arrumar o um quarto. Pô, não gosto disso. Lembre-se, você não está fazendo para agradar seus pais. Está fazendo para agradar a Deus. Então, o foco está... Toda vez que você tem algum tipo de ordem, algum tipo de motivação para executar, seja para agradar a Deus. Em termos práticos é isso. Você tem que estar ligado que o que você está fazendo não é para agradar as pessoas. Não é para agradar teu pai, nem a tua mãe, nem seja quem o falou. Quem for a pessoa? É para agradar a Deus. E quando você faz isso, a sua motivação ela fica é, diferente. Ela fica com um prazer de fazer as coisas. E você fala, estou fazendo para agradar a Deus. Então, não vou me atrasar para fazer isso. Eu vou fazer de imediato. E aí, Bem, para procrastinação e preguiça, eu talvez
2: diria de imediato né? é levantando, né? Vamos fazer as coisas, se move para fazer as coisas. A procrastinação é, é, é bem resumidamente, é algo, é algo que você pode fazer hoje, você deixa, vai empurrando com a barriga para fazer em um outro momento, né? Isso é procrastinação. Então, assim, a procrastinação e a preguiça, elas estão caminhando juntas, né? São então, duas coisas que caminham juntas, porque a preguiça te faz procrastinar. Né? então Deixar sempre depois. Tá, é, estão tá, tá, caminhando juntos. E tudo isso está ligado, muitas vezes, né? a, a nossa percepção de, de... A gente não enxerga que a gente precisa fazer as coisas, a importância das coisas que nós temos que fazer e né? o meu papel que Deus nos deu. Né? A, a própria chansão, de uma certa forma, tá, tem uma raiz com orgulho, né? onde você uhum. coloca, tipo, eu consigo fazer... Em 10 minutos, né? então eu posso fazer na semana que vem algo que eu preciso entregar tal. E então você vai empurrando e vai fazendo outras coisas, nem vai fazendo nada. Vai só protelando, né? vai empurrando e vai fazendo o que você quer. Né? Quando você chega de, de frente com o um, um negócio lá na hora de fazer, você tem 10 minutos para fazer, você não consegue fazer e aí você fica todo perdido. Então, de forma prática, né? para você parar né? e mudar essa realidade, é, pô, tem que fazer fácil, né? Glorifica Deus fazendo as coisas com antecedência para que você possa fazer bem feito. Então, você tem que se motivar a fazer as coisas com o propósito de glorificar Deus. Então, eu não vou protelar porque eu não sei o dia de amanhã. Amanhã pode ser uma outra situação que eu não estava esperando, não estava tá no meu controle e eu não vou conseguir fazer aquilo que eu deixei para fazer amanhã porque eu vou com a barriga. Então, faça as coisas da melhor maneira pensando que você está fazendo para o Senhor. Então, você tem matéria para fazer, faça o quanto antes possível para você fazer da melhor forma, né, com mais qualidade, com mais produtividade. E a gente foi chamado a isso. Né? Nós somos criados para trabalhar. O senhor colocou no jardim para a gente cultivar o jardim. Então, nós temos o um chamado a fazer coisas, a produzir. né? Uma vez, não hb está falando né, sobre justamente sobre esse texto. Nós somos chamados a produzir. O homem foi chamado a produzir, a desenvolver as coisas. Então, não foi dada tarefa para nós faça, né? Não protege, não procrastine né? e larga a preguiça, né?
1: Levante e anda e faz as coisas. Agora, só só para completar aí, eu fico imaginando quando Deus falou com Noé, falou, ó, construa a arca, porque daqui a algum tempo vai, o bicho vai pegar. Eu, eu fico sei. imaginando se Noé falar, Pera aí, vai pegar? Eu vou esperar o bicho pegar mesmo, né? minha arca. É. Pra daí eu vou começar a fazer a arca, né? Você viu como que é, é perigoso isso daí, né? Então, quando você tem uma motivação, né? no caso de Noé, ele teve uma motivação vinda direto do Senhor, né? Muito assim pesado para ele e encontra tudo que aconteceu ao redor dele, né? Toda a população em si e, e aconteceu aconteceu que tinha que acontecer. Ele fez as coisas, foi zombado, foi zombado e enfim e a ele a família dele se escaparam. Legal. É um pouco do que o Billy falou, né?
0: Nós fomos feitos, né? Nós fomos criados para as boas obras. O propósito de Deus para nossas vidas é faça, né? vai e faça. faça. Você foi criado para fazer. E, e às vezes a gente fica pensando, puxa, mas eu vou fazer isso daqui. Às vezes você se desmotiva porque, meu, qual vai ser o fruto disso? Ou ninguém vai ver, ou não tem resultado nenhum, isso é pequeno demais. Lembre-se que se você está fazendo para Deus, né? você está fazendo bem. Você pode estar tá lavando uma louça e glorificando a Deus... Ou eu posso estar preparando um sermão e não estar glorificando a Deus. Né? Então, lembre-se que é, nós fomos criados para as boas obras e quando você está desmotivado, você não consegue, você tem preguiça, lembre-se que não é na sua força. Então, a dependência da graça. Né? São esses dois princípios fundamentais. Nós fomos criados para trabalhar e nós fomos criados não para fazer esse trabalho na nossa força, e sim na graça de Deus. Então, Desfrute, usufrua, usufrua da graça de Deus. E eu estava pensando também um exemplo de como eu procrastino. Muitas vezes eu estou no computador e, e você jovem, você adolescente, Sim. você sabe quantas mil distrações nós temos no computador. Então, às vezes o que você vai fazer em meia hora, você leva duas horas. E aí sua mãe, por exemplo, pede para você ajudar com alguma coisa você fala, mãe, eu ainda não acabei o meu trabalho mãe, eu não acabei aquilo que eu tenho que fazer então uma sugestão prática né, de como uh, eu, eu posso vencer a procrastinação e a preguiça é lembrar de que isso que eu estou fazendo, eu posso não estar tá amando as pessoas ao meu redor né? então eu estou usando meu tempo de forma errada, não estou sendo bom o do meu tempo uhum. e dessa forma eu não estou agradando a Deus e não estou amando o próximo Legal, mais, mais alguma? Não, é isso aí. Mais um. Vamos, vamos, vamos cuidar. Vamos higienizar aí, vamos né? Vamos <risos> Momento <risos> merchan. Ó, álcool gel. Beleza. Momento
2: merchan. Tigela, Tigela, agora ah. um patrocinador aí. Esse aqui é top esse patrocínio. É para nosso patrocinador aí.
1: Nosso o Juba Cat é patrocinado pela Todd, o sabor da verdade, mano. É a melhor coisa que tem, cara. Nescal tá não tá, tá com nada, Esse Nescau não. É, nosso patrocinador, é, 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 é Todd. é nós é Todd. Aqui é raiz, filho. Aqui é raiz. É. Ó, 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 o que o Todd faz, <risos> ó. ó, ó Olha o que o D. Ó fez. Olha o que o Nescal fez. <risos> ah não, é a cor, tá?
0: <risos> Vamos lá, pessoal. Nós temos a galera já assistindo. Se você quiser mandar a sua pergunta, eu vou estar lendo aqui. Eu não garanto que eu vou responder. Mas se ela for boa, se for uma pergunta na real que a gente sai responder, a gente responde. <risos> mas vamos lá, a próxima pergunta. Como posso identificar o pecado, o pecado da gula na minha vida, Tigelo? Como que eu identifico o pecado da
1: gula? A gente sabe que a gula é, é um pecado por excesso, né? excesso de comida, né? Você tá não tem um freio para isso, né? Hoje em dia a gente vê, a gente consegue ver que pessoas com a emoção, né? Tipo sofreu algum, algum dano emocional, vai lá se afunda do sorvete, né? Começa a comer, aquilo, aquilo é pecado, né? Você, Deus fez você com com a possibilidade de experimentar sabores, é, é, degustar de de diversos tipos de comida e é permitido, por exemplo, foi criação dele para o seu para nós mesmo. Só que a gente distorce isso, né? A gente linka somente a gula para uma pessoa que é obesa, né? Que é, que é gorda, né? Não, não necessariamente. Também tem um outro extremo, né? Aquele tipo de pessoa que deixa de comer para ter um corpo legal, magreza, assim, no sentido e, mas a gente vê que é a vaidade, vaidade, né? Então, tudo está derivado de um coração pecaminoso, né? Uhum. Então, a, a gente consegue identificar que ele tem gula é, quando a gente está, logicamente, com excesso, né? Daquilo que a gente tem ingerido, tudo, e não tem freio para isso, né? Talvez você não consiga identificar isso, mas as pessoas ao seu redor consigam identificar. É que nem um, um viciado em, em álcool, né? Se você perguntar para um, um, um viciado em álcool... Se ele mesmo se identifica, eu falo, não, eu, eu eu me controlo, tudo. lógico, né? mas as pessoas ao redor sabem que aquilo está sendo extrapolado. Né? Então, uma maneira de você saber como que você tem cometido da gula é sabendo que mesmo quando você come e você já está satisfeito, você ainda continua comendo, comendo. né? Isso aí é um sinal, é um sinal de alerta para que você... É, tome as devidas precauções, sendo que isso pode agravar problemas físicos, fisiológicos no seu corpo, né? Pode dar, é, sei lá, você pode passar mal, enfim, às vezes até vomitar, né? Tem gente que faz isso para ter o um corpo ideal, o é, um corpo que deseja, come, 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 para satisfazer, comete até a própria gula, vai lá, vomita e ó, oh,
0: pronto. Comi satisfe... Então você colocou pontos uh, interessantes né, de como a gente detectar se a gente tem problema com a Você falou sobre a indiferença quanto à saúde, né, a pessoa não é. come o, o que ela quiser.
1: Uh, uma fuga, né, como Isso. uma fuga também. parte emocional envolvida, né? parte emocional. Tem gente que vai se afundando. A gente vê em filme quando acaba o relacionamento, o que acontece? pega um potão de sorvete e fica ai me abandonou um remédio, né? é como se aquilo fosse a cura na verdade é o... aquilo ali é uma maneira que o mundo está vendendo né e todo mundo acha que é uma solução para afogar as mágoas é isso é uma situação complicada né porque
2: a comida é um negócio tão bom né é tão agradável Deus criou Deus criou né? a nossa essa sensibilidade ao a, aos sabores, às né, coisas. E, assim, a gente tem que é, se denunciar na medida certas coisas, né? Então, assim, a comida em exagero realmente de fato, é, é... vai fazer mal para falar como o Tigela falou, né? ela tá ligada, muitas vezes, a, a um sentimento, né, da pessoa que tá passando por problemas é, é, sentimentais, coisa do tipo. É, mas uma coisa que eu, que, eu, que eu vejo que a Bíblia coloca... É, a gula, ela, sempre a gula está ligada a uma vida dissoluta né? a alguém que é um beberrão o né? que eu chamo de beberrão de, de, de festeiro né? aquele cara que está vivendo uma vida do jeito que ele quer né? uma vida uma vida solta né? então sim, a, a gula em si ela de fato é um pecado porque a gente está fazendo mal para o nosso corpo ingerindo mais do que a gente pode comer vai trazer transtornos de saúde que né? são pontos importantes né? na nossa realidade hoje o excesso de comida vai trazer problemas de saúde, né? a, a, a falta vai trazer também problemas de saúde, mas a gente precisa identificar o que tem motivado a gente a estar tá comendo. Né? A motivação para eu estar tá, é, é, descontando na comida, né? talvez o, 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 o que está acontecendo na minha vida. Né? Por que eu tenho usado a comida como uma fonte talvez de, de descanso, uma fonte de prazer? Né? Eu tenho substituído coisas boas pela comida, pelo prazer da comida, ou para usar a comida como uma forma de, é, de fugir de uma realidade a qual eu deveria viver. Então, assim a gente precisa avaliar o nosso coração. né a comida excesso não vai fazer bem, não vai te trazer benefícios, vai trazer algo como o pecado sempre traz, que é algo momentâneo, né? aquela satisfação de você comer, se aliviar, mas depois o sentimento não foi embora. Se a pessoa está passando por algum problema... É, é, sentimental, psicológico, do tipo assim, não vai passar, a comida não vai aliviar você, né? ela não vai satisfazer os desejos do seu coração, ela não vai resolver o seu problema, mas ela vai te trazer malefícios, né, a, a médio, longo prazo, né, na sua saúde, no seu relacionamento com as pessoas, né? então a gente precisa estar é, tá ciente de que a comida pode estar tá sendo um,
0: um artifício para a gente fugir de uma realidade que a gente não quer encarar. Entendeu? é muito legal, eu sempre pensando uh, o perigo de trocar né, o prazer que a comida oferece, que é bom, Deus criou, com o prazer de se relacionar com Deus, nesse né, relacionamento real que nós desfrutamos com Deus. Eu sempre lembro de Jesus, né, ali com a mulher samaritana, os discípulos preocupados com a comida, né, o que que eles vão comer, se o Senhor comeu, e Ele diz, a minha comida é fazer a vontade de Deus. né. Com certeza nosso corpo precisa de comida, mas a nossa alma precisa de algo maior, melhor, vamos dizer assim. Legal. Vamos para a próxima. Uh, quais são os, algumas sugestões que a gente pode dar, sugestões práticas? Eu acho muito legal que as perguntas que eles têm feito são coisas práticas, práticas né? palpáveis, que isso a gente não fica... Uh, no, no subjetivo, né, não ficar muito no teórico exato. Né? A gente pode ajudar uh, dessa forma. Então, sugestões práticas para encontrar contentamento em situações difíceis. Bem, a gente está passando por uma situação difícil, né? Agora com esse, a questão do do coronavírus e muitas pessoas vão passar por situações mais difíceis
2: ainda porque pode ser que perca emprego coisas do tipo assim né então o contentamento né, ela é uma um é algo que revela onde o seu coração tem estado calmo né onde você tem sentido seguro né? onde você tem sentido satisfeito isso isso é basicamente o que o contentamento vai falar para nós em épocas difíceis, de forma, a forma prática para a gente buscar contentamento, na verdade, a Palavra é o primeiro meio ao qual a gente vai buscar contentamento, porque a Palavra nos mostra e nos revela é, coisas boas que o Senhor tem feito por nós, o cuidado do Senhor na nossa vida, né, as promessas dEle do, pela qual Ele vai cuidar né, de cada um de nós. Em Mateus 6, a gente tem lá né, o texto bem conhecido que fala sobre porque vocês estão se preocupando com a sua vida né, uhum. né, com as coisas da vida, enquanto vocês estão se preocupando com essas coisas, eles vão buscar outras coisas mais importantes é, Filipenses 4, Paulo fala também sobre como ele aprendeu a ser contente, né. e é bem interessante que ele aprendeu, né, ele aprendeu com situações difíceis uhum. né? é, e, e é isso que a gente precisa, né. ver como é que Paulo, né, em Filipenses 4, aprendeu a ser contente, porque em 2 Coríntios ele fala de diversas coisas que ele passou tipo, naufrágio apedrejamento, foi chicoteado passou por um perenque só e como é um cara que passou por tantas coisas foi, foi, ficou contente ele conseguiu ser satisfeito no Senhor né? primeira coisa de Paulo é porque ele sabia quem Deus era ele sabia que Deus era soberano sobre qualquer situação em qualquer condição que ele vivesse ele sabia que Deus era soberano e ele estava com as rédeas da situação né? então assim, por mais que o coronavírus traga reflexos péssimos, né para a nossa realidade, de, é, seja econômica, seja de relacionamento, seja política. né? Ah, a gente precisa, de forma prática, né, na palavra, ver que Deus continua soberano, continua com as férias da nossa vida, da nossa sociedade e do universo. Né? Nenhum planeta saiu do seu lugar porque o Senhor mantém ele lá. Né? E a nossa vida vai ser mantida porque o Senhor nos mantém. A igreja é uma forma de mostrar o amor de Deus e como Deus tem cuidado de nós. Né? E a gente tem cuidado uns dos outros Buscado cuidado, mesmo com falhas né? A igreja é uma forma prática De demonstração do amor de Deus né, E da gente poder viver contente Porque o Senhor cuida da igreja né? Se você está na igreja, o Senhor tem cuidado da sua igreja E naturalmente você vai ser cuidado também Tanto com a palavra, quanto com o cuidado financeiro Muitas vezes, comida Necessidades que vocês passam né? Então a gente precisa olhar ao redor né, Também, não só para a palavra né, que é o principal, o foco principal mas olhar também que a igreja é um reflexo do cuidado, né, do, do que o zelo do que o Senhor tem tido com cada um de nós em situações muitas vezes difíceis né, os irmãos são um apoio importante né, é, é, nessa na luta nessas dificuldades que a gente tem passado do, em realidades diversas mas primeiramente, promessas do Senhor a palavra nos aponta um Deus soberano que está com controle a igreja é a demonstração da soberania de Deus também, do amor dEle, né, como existe esse cuidado e a gente precisa estar atento a essas coisas, né? Porque o Senhor está trabalhando o Senhor está cuidando de você enquanto muitas vezes a gente está é, murmurando né? enquanto a gente está é, inve com inveja do que o irmão tem enquanto a, a gente está querendo mais dinheiro para poder ter mais coisas então o Senhor tem cuidado de, de nós, né? e a gente tem corrido muitas vezes do cuidado do Senhor, querendo a gente mesmo cuidar de nós né? da nossa realidade, tomar as rédeas do Senhor e, e ir para caminhos que muitas vezes o Senhor não quer que a gente vá Daí a gente sofre uma dura e não fica contente né? a gente não fica satisfeito porque a gente não tem aquilo que a gente quer mas a gente precisa entender e olhar porque o Senhor quer para nós né o seu corpo, né? para a igreja e nós todos inseridos nessa realidade então de forma prática a palavra é promessa né? para a nossa vida o Senhor tem cuidado de nós pela igreja então a gente precisa à igreja e eu preciso de forma prática olhar para o meu coração e ver se eu tô caminhando com o caminho do Senhor ou se eu tô
1: querendo e pelos meus caminhos, lutando contra o que o senhor tem feito na minha vida. Uma outra coisa também importante é saber do que a gente está se alimentando. né? Hoje em dia a gente está muito mais fácil e muito mais acessível por estar tá em casa, ver as redes sociais, os noticiários e tudo, e a gente vive num mundo caído. caído né? Não não estou dizendo que não é importante, mas a gente tem que estar tá conectado sabendo o que está acontecendo tudo, mas que isso não abale o seu, a, a sua fé certo? Lembrando, vivemos no mundo cair, isso vai acontecer até a volta de Cristo, né? E, e se você só se alimenta da, do que a mídia fala, do que mostra, tudo, isso vai ser o seu coração vai refletir isso também. Agora, se você se alimenta daquilo que Deus tem prometido para você, que vai poder cuidar dos seus, isso aí isso aí é, um, é, uma, é uma parte prática mesmo, né? Você tomar cuidado com aquilo que você vê, ou escuta, é, comenta, tá? porque isso pode te blindar sobre um olhar é, de dúvida daquilo que Deus tem feito na tua vida. Né? Então, tomar cuidado com as redes sociais, com as mídias, com, com os telejornais, tudo. Não estou dizendo que não deva saber o que está acontecendo para a gente ter uma postura de obediência às autoridades. Temos que estar conectados. Mas tomar cuidado como a gente absorve isso, porque isso vai refletir o nosso relacionamento com, com Deus e baseado na, na nossa fé. Legal. É, essa aqui é uma pergunta cabulosinha.
0: Deus se arrepende ou não? Aí a pessoa que perguntou, ela colocou um texto, né? 1 é Samuel 15, 10. Ele a Bíblia diz que ele se arrepende. Aí, no versículo 29, ele não é como homem que se, se, arrepende. se arrepende. Aí, no versículo 35, ele se, se arrepende. arrepende o <risos> que, que é? São dois autores que não concordam? É o mesmo autor que escreveu? O terminou é errado. um é, não.
2: Cara, não. cara foi dar tá uma parte, botou... Não, pode chegar, chegou e termina aqui rapidinho. Eu vou no banheiro lá, termina pra mim aqui. Completa, Ela, é, completa, é, completa aí, completa. Aí. O cara completou, eu vou dar pra chegar e pegar o barco o cara... Continuou.
1: Não. Muito difícil, cara. Eu acho que. E aí, Tiggs? Deus, Deus. entende? Ele é soberano. Né? Ele é soberano. Ele tem desde o princípio até o fim. Então, independente do que ele já tinha planejado ele voltar atrás, eu acredito que. que não, né? Eu acho que não é serve <risos> jeito, mas eu não <risos> sei, cara. Tem gente que tá dizendo que ele sempre jeito Não sei. Tem uma coisa que eu vou perguntar na presença dele lá, porque
2: estranho né? Mas não sei. Você... E yeah, aí, yeah. eu sei, não sei. Ah, eu, vou, eu, vou, eu vou confessar que é eu, que eu, eu, uma coisa que eu já estudei há muito tempo atrás, que uma vez um cara me perguntou. Né? Porque, se, não me engano, se não me engano, em Gênesis 6, eu acho que é Gênesis 6, ele fala que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade, né? Também, em Gênesis 6, em Gênesis, tem, uma, tem uma frase ali Sim. que fala que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. E uma vez o um cara me perguntou e eu não sabia responder. E é uma coisa que eu estudei há muitos anos e eu esqueço a resposta, mas eu, mas eu sempre busco olhar. Então, sim, eu, tô, eu sei que essa pergunta é, é meio ambiciosa e talvez a resposta não vai satisfazer o, o, o dono da pergunta. Mas existe um negócio chamado antropopatismo, sim. que é você dar características humanas para a natureza, para objetos é, inanimados, para Deus, né? então está dando características é, para Deus que são semelhantes ao homem, né? 6-7. isso aí 6, 7, né? 6-7. Então, e aí, assim, eu sei que isso está ligado a uma forma, uma, uma forma de falar, né, de Deus se manifestar para nós o autor escreveu, é, uma forma que ele tente passar a mensagem para as pessoas mais é, entendível possível, né? Então ele usa uma, essa figura do antropofagismo para tentar passar essa imagem de que Deus se arrependeu. Na verdade, Deus não se arrepende, né? Na verdade, não foi que Deus se arrependeu, mas houve, né, um, um sentimento pelo pecado, né, de, de Saul, pelo exemplo do texto de Saul, né? Houve um, um, um pesar, né, pela vida pecaminosa, pelo caminhar pecaminoso de de Saul, né? Mas se eu falar que Deus se arrependeu como o texto fala, vou né, eu, eu, contra a imutabilidade de Deus, né? e eu vou a, a, contra a Deus saber todas as coisas,
0: né? Porque se ele, ele, se, se, ele se arrependeu, porque ele foi pego de ele não, sabia,
2: né? ele não sabia que Saúl ia ser um péssimo rei, né? Então puxa, meri me, me, me decepcionou, não foi isso, né? Então é uma forma de mostrar um sentimento de Deus, de, de uma reprovação pela atitude, né? De de Saúl, mas uh, eu acho que é uma tradução Ruim colocar arrependimento, né? Talvez não, não é possível expressar essa, esse,
0: esse sentimento de Deus, né? é difícil é. mesmo essa é. essa essa demonstração, né? A complexidade da combinação das emoções, das né? emoções, né? É. Elas não, não tem essas emoções, né? É que... Geralmente o homem se arrepende porque ele não conhece o futuro, né? aí chega lá e viu o que aconteceu e fala, puxa, não devia ter é. feito, né? É. Só que a gente não consegue explicar. Deus, né, é, é. é algo único aqui, esse arrependimento aqui, o homem não consegue se arrepender, esse, esse arrependimento aqui é de Deus, a gente não explica, mas eu, eu vi um, um autor uma vez falando, ele, ele contou uma história, claro que não vai explicar, mas mais ou menos como acontece, né, eu disciplinei o meu filho, o meu filho ele saiu correndo, saiu de casa correndo, isso me deixou triste, mas eu também eu não me arrependi de ter feito, que era o correto ter feito. E se ele voltar e fazer a mesma coisa, aprontar a mesma coisa, eu vou disciplinar de novo. Por mais que aquilo né, traga um sofrimento, um, vamos dizer assim, um arrependimento. Então é algo como o Billy disse é uma linguagem antropomórfica né, a maneira mais acessível para a compreensão humana. Uhum. Mas é, não, não tem muito. Você vai, vai ter que harmonizar o arrependimento de Deus com a sua imutabilidade. É. E aí depois você manda pra gente aqui. <risos> Momento mexa, Bill. Esse aqui. Esse é, cara, errado. que patrocina hein?
2: esse aqui vai ser fantástico, porque esse aqui é mais uma verdade sendo manifesta pelo meio do nosso patrocinador, Traquinas, nos patrocinando aqui, a bolacha recheada. recheada. Bolacha recheada esse que é o nosso patrocinador Traquinas tem aqui nos alimentado, né? Nós estamos aqui com Traquinas no nosso, na nossa maleta, do no nosso patrocinador, que é a bolacha recheada
0: deliciosa. A melhor que tem. Ah, recheada. Cara, tá. vocês gostam de
1: Traquinas? Eu gosto. de pra... No leite, é? sim. Nossa, eu acho bolacha ruim. <risos> Mas deixa o patrocinador saber. É, deixa o patrocinador ficar criticando. Como é que
2: é?
0: Eu acho que foi a mais pegadinha. Eu não sei. Uh, o Billy pesquisou os mapas dele lá. Olha, olha só essa pergunta: Samaria, Judéia e Galiléia eram regiões como Decápolis ou cidades como Cesareia? Billy, é, né? é Depende da época, né? É, depende da época. Israel mudou muito, né? Então,
2: assim, na época de Jesus, Samaria, Judéia e Galiléia eram regiões tipo como se fosse. Não vou estados, né? porque é uma comparação meio, meio estrutura, meio simplista, mas parecido com estados. Né? Então, assim, eram estados dentro de Israel ali, regiões, né? ali, é, e como decápolis, né? decápolis era uma região. Agora, não, não são, sei lá, uma né? pergunta meio cabiciosa, Não sei o que é o que ele está perguntando, né? porque a, a Israel mudou muito né? as, a sua constituição geográfica né? com as épocas, mas não sei. Samaria, Judéia e Galiléia na época de Jesus eram regiões. E em Cesareia, uma cidade. Isso aí, na época de Jesus. Até onde eu sei,
1: sim. Não sei você. <risos> vamos ver no mapa do War lá. Claro, tá no tabuleiro do, do War. Eu citei é. 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 lá.
0: Não faço ideia. É. Mas é, isso aí fica então pra gente pesquisar. Né? Dependendo da época, vamos pensar aqui se for na época de Jesus, né? Uh, se a cidade se é uma região, se é uma cidade. Uh... Então na né, época de Jesus cada região assim, tinha um governador, né? Pois é. Tinha um governador
2: específico para essas regiões. Então assim, Sim, né? É... Quem, quem que é bom de mapa da igreja que vocês conhecem? Eu acho que é o Carlos aí né? Eu eu cara... É o cara mais instruído que eu conheço nesses, nessas coisas assim.
0: Não, o cara é cara é nisso, mano. Pois é. Marcelo gosta de biscoito. <risos>
1: <risos> Também criticou a bolacha recheada. Pois é, o cara ficou criticando o patrocinador aqui. Declarou <risos> que não gosta de bola. <risos> o <risos> patrocinador só vai dar a patroa pra nós. É, vai te passar a bolacha, é. aí. É.